0: 我爱所住的故事，
1: 多人能受能想，如渴如饥忍耐不
0: 语，坐静听心上。长江不弯，我恨难说那故事，永垂不朽，传万代，在天仍然的诉说。哦哦哦哦
2: 欢迎来到安许医学，跟我们一起领受来自天上的福气。还记得我们上次学习了，呃，在新教改革之后，圣经是唯一的一个标准。而啊，在历代以来，所有的一切的很多的基督教，都从圣经当中得到了很多的祝福。当然，我们个人属灵的生命当中，我们在奔走天路的时候，我们也要知道，圣经应当是我们最高唯一的准则。而在以赛亚书第。八章二十节告诉我们：，呃，我们当以训诲和法度为那唯一的标准。如果我们所阅读的一切、所明白的一切、所听见的，如果是跟上帝的话语有冲突的，那我们就没有办法跟生命的源头有正确的连接。那今天呢，我们再继续的进一步的探讨。其实，当我们在读圣经的时候，不单单就这么读过去而已。所以在我们读的过程当中，在我们的思想当中，在我们的心里面，在我们的经验当中，我们会做一些的诠释，或做一些的解释，或者说能够更简易的去明白这句话或这一段话对我们所说的含义在里面。简单的来说，就是圣经是需要某些部分需要被解释的，成为耶稣的门徒一样，他们需要被解释的。圣经当中很多的，呃，所谓的我们说的叫做要道等等的，需要需要被解释的。那。如何正确的解释，才能够正确的把人带到神的面前？今天我们用一点点时间来看看这一期的这个作者，他带领我们学习如何的去正确的去解释圣经。在开始之前，我们一起低头，我们特别请明兰为我们做开始的祷告
0: 。感谢爱我们的天父上帝，祝我们谢谢你的恩典，将这宝贵的圣经赐给我们今天在座的每一位，也让我们在你面前能够领受这其中的话语。主啊，我们知道这个圣经离我们已经非常久远，但是主啊，我们恳求主你的圣灵引导我们，让我们能够明白其中所有的话语，也让我们能够用正确的方法将圣经当中一些深奥的经文、一些深奥的事情，用上帝主你赐给我们的智慧，能够把它解释的清楚、解释的明白，也让我们在你面前借着这样的解释，使更多的人在基督里面得到更多的造就。主啊，让我们在你面前，凡是感恩，谢谢主，你赐给我们这样的智慧和聪明。求主开启我们的眼睛，给我们智慧和聪明，让我们能够明白主你的话语。我们在你面前感恩，也求主祝福我们这圣安息日的光阴，让我们能够每一天都能够敬拜赞美你。谢谢主的恩典，我们祷告，奉主耶稣的名求
2: 啊。每一个人对圣君的这种的，呃。态度啦，看法啦，可能都未必一样啊。也跟着我们的这个，呃，人生的经验，还有在奔走天路的经验。神学家们他们看了圣经的时候，可能觉得它是一个伟伟大的著作，然后里面无穷的宝藏。当然，一般市井小民有时候看了圣经呢，可能把它放在放在高阁之上哈，觉得说是神圣不可侵犯的。然后甚至呢，我还看过是，有人觉得圣经它是有法力的，好，所以说呢，这个在人世当中，如果是碰见困难的时候，把圣经举起来，好，魔鬼就不敢靠近你，好，有人这么相信这个东西呢，哈，我也看过有人就说睡觉的时候一定要把圣经放在旁边，我说为什么呢？因为然那本圣经跟我的圣经不一样，有的圣经它边是红色的嘛，它是因为边是红色的，好，这个魔鬼看见了就会很怕红色的，我不晓得哪里来的道理，好，然后这个你知道每一个人对圣经的那种的解释都不一样的。好的不一样的那当然了，我曾经听过一个，当然可能是不知应该不是真的，是个笑话。就是说，他人生当中碰到很大的困难的时候，他真的不知道该怎么办，然后他把圣经呢当成是好像一种神谕的一种一种叫算命的或者什么之类的东西哈，他就祷告之后很虔诚的祷告之后，然后他就打开圣经一看，好，他一打开然后就看那看上天对他说什么话，就他一打开的时候呢，正好看到马太福音的27章那个地方，看到什么？他犹大的出去上吊死了。这样子，那那看的书，他真的要照这么去做呢？我们我想，我们看圣经的时候，要有一些很正确的心态。当我们在看了圣经的时候呢，我们也要很正确的去解释。耶稣的门徒，其实他们虽然他们是渔夫等等的，但是他们还是有机会在会堂当中能够看到上帝的话语的。他们也听过不少了。但是当耶稣基督一生在他们面前经过，特别耶稣基督，他告诉他们：“我会。”我会受难，我会死，三天后我会复活等等的。可是整个事情呢发生了之后，门徒们，我们说奇怪，这个脑袋里面哈是还没开窍还是怎么样哈，就是不懂。他们读过了，但他们没有办法联结在一起，这是为什么？一开始的时候，就可以请接信的带我们一起来来复习一下你个人有什么看法？的
3: 确啊，在耶稣临终前、临定十字架前呢，已经三次跟门徒讲啊，我呢将要被被交在人的手里，他的命运呢、啊，他的结果三日内复活。但是门徒啊，跟着耶稣这么长的时间，但是呢，对于耶稣给他三次讲的话呢，好像还是啊，如同耳旁风、耳边风一样，哈，听着就像没听见似的。当耶稣真的按他所说的事情发生的时候呢，他们却。没有做好心理准备来接受这个现实，那么当耶稣从死里复活向门徒显现的时候呢，就将他们啊、呃、再一次引到圣经当中。他说：“你看，摩西所记载的，先知书上记载的，诗篇所记载的，这不一一发生在我们我心里了在我身上了吗？”哎，圣耶稣呢开他们的心窍，他们明白圣经，发现呢圣经所记载的和耶稣身上所发生的一一对应上了。这个时候呢，他们。再一次的来相信圣经，发现从前所理解的对于圣经的认识是错误的。那其实门徒他们所生长的这个背景啊，在这个罗马政权的压迫之下，他们每天所谈论的啊，这个分瑞党这个彼得呀，他们经常在一起谈论的，可能就是什么时候我们能够挣脱？哎，米赛亚来，我们就有希望了。米赛亚来，要将我们从这个铁。在政权当中拯救出来，哎，他们所谈论的是这些。那么，耶稣基督就是米赛亚，他们对米赛亚呢有了这方面的一个期望。那这个期望呢，也就是说，他们对于耶稣基督有了一个预设、先入为主的这样的一个观念。那随之而来的，圣经里面所启示的耶稣和耶稣基督自己所说要将发生在他身上的事情这方面，哎，他们就没有听进去了，只是呢。啊，先入为主，有了错误的希望，以为我跟耶稣啊，坐在左边，坐在右边，我跟随耶稣呢，将来哎，要成为什么国家的怎样的栋梁啊，宰相啊。那群五千人，这个赤饼得宝那些人呢，他跟随耶稣，以为啊，要能够怎样怎样，但是呢，发现耶稣所给他们的，哎，不是他们想要的，耶稣所经历的呢，不是他们所期期许的，这个时候呢，他们就大失所望了。其实呢，你看，你看，在犹太人这个对于耶稣米赛亚的这个观念当中，有很多都是错误的期许，啊，怎么能够是出生在拿撒勒呢？怎么能够是木匠的儿子呢？他们谈论的时候，他母亲不是玛利亚他父亲不是啊、呃、木匠嘛，他不是怎样怎样？他的兄弟姐妹不是怎样怎样的？好像他们很了解耶稣。所以呢，他们因为他们了解，所以觉得，哎、呃，这肯定不是弥赛亚哈、啊。所以也就是说，他们对于弥赛亚有错误的一个期许，导致他们呢，啊，对于圣经也有错误的一个认识，对于耶稣基督呢，也有错误的一个呃理解了。所以啊，当我们每一个人看圣经的时候呢，有一些就是先入为主的，他认为呢。啊，比如说一个人呢，他认为不可能有超自然的事情发生。当他读到圣经那么多超自然事情的时候呢，他们觉得圣经肯定是啊弄虚作假，肯定是啊不可靠的。那么，当一个人用什么样的态度去读圣经呢？随之而来呢，他就会得到一个什么样的答案，什么样的一个结果，也就是有一个什么样的一个信仰哈。在圣经这个学科的作者呢，就给我们一个。一个提醒呢，就是说呢，但是呢，好在呢，当我们放呃以开放的头脑和诚实的心灵来阅读圣经时，圣灵就有能力打开我们有限的想法，纠正我们预设的观念。圣经呢一再声明，即便我们来自不同的背景，人们呢仍然能够理解上帝的话，因为呢真理的圣灵会引导我们进入一切的真理，来正确的理解上帝的话语。
2: 的确，所以耶稣基督他再次提醒门徒，实际上在路加福音那里，我们就可以晓得了。因为门徒们，呃，他们真的是被他们的一些呃叫做所谓的先入为主或者预设的一些的一些的观念，然后就就限制住了他们对耶稣话语的明白。耶稣几次像刚刚这个杰心提醒了，耶稣三次跟他们讲，我会会会受难，然后我会在坟墓里面三天之后我，我我会复活等等的。可是。门徒他们是有听没有懂啊，好有听没有懂，甚至耶稣让拉撒路从死里复活了，他们也还是不明白那是什么意思。等到耶稣基督真的自己复活了，门徒们还以为是鬼魂呢、啊，是不是？我我们很难明白，对不对？那么多事情在他们眼前发生的，可是那先入为主的那种的既有的概念，那多马就觉得说：“哦，这个我除非我摸到他了，等等的。”然后路加福音的告诉我们，耶稣再一次的从摩西的书，然后从先知的书，从事变当中跟他们解释，告知他们什么？弥赛亚一定会受苦，然后会死掉，三年之后复活。然后更告诉他们，你们都要成为这件事的见证，你们要见证这个事。那个时候开他们心窍，他们才恍然大悟，明白啊。之后呢，五旬节之后，他们就很大胆的，就敢说什么？耶稣是。死里复活了，是不是被钉在十字架上，而且从死里复活了？现在呢，在上帝宝座的右边等等的，他们大胆的、放胆的做这个见证。所以说，我们晓得，如果说我们带有偏见或先日为主、自由的印象当中来看圣经的时候，有可能我们就失去很多本来可以得到的福气了。那我想请问一下庭轩，有的时候我们我们或多或少我们成长的背景啊等等，会有的价值观在这个里面。那我们如何？当我们如何？当我们摊开圣经的时候，我们看见了跟我们既有的观念不同的时候，我们该怎么办？我们是如何的顺服，然后如何的寻求上帝的帮助，然后我们可以从中得到祝福。这方面你有没有什么可以补充，或者是经验分享的
4: ？嗯。呃，我印象中这两个，呃，就是印象最深刻，就是在我国小三年级的时候，那时候我开始思想生命的意义，但是并不是因为我好像，呃，有有成熟到就是可以去思想这个议题，是因为学校老师突然讲一句话，他说，呃，今天不会因为你的存在或不不存在，太阳就不会升起，啊、呃，今天也不会因为你的存在或不存在，呃，这个世界就不会再转动，所以我好像就是一个这个世界的。某种呃，某种产物，但是好像我在或不在，好像都无所谓。然后就在放学的途中的时候，就开始在思考说，呃，这个似乎这个呃，我呃，就是存在的价值是什么？然后或者是我的生老病死，呃，这种的呃观念，好像就是一个呃生命当中的一个秩序，好像它就是原本就是这个样子，它并不是一个。呃，就是我我们本来就是要顺应自然，然后就去面对这样的事实。那后来认识圣经，知道，呃，原来这个面对死亡这件事情，呃，很多的书籍都告诉我们说，好像都不用恐惧啊，不用害怕，就呃，我们只要怎么样做，然后去顺应这个自然死亡就好。可是圣经却告诉我们，原来死亡是因为罪恶的缘故，它原本并不是要出现在我们的生命当中的，而是因为呃这个。呃，善恶的斗争，或者是呃，撒旦他的这种呃作为，然后以至于我们被欺骗之后所要面临的一个结果，但最终神他还是呃来帮助我们，让我们能够胜过这个我们无法解决的这个问题。所以这呃，因为这样子，然后才让我。觉得说哦，原来我的存在还有我生命的价值跟意义，并不是在建立这个原本这个看似好像很恐怖的一个一个秩序当中。原来它只是呃，就是突然之间的一个阻碍，但是神它却要除掉这个阻碍，然后来真正的恢复我们生命的一个本质。那我觉得在这样子的学习当中，我发现呃，上帝他这个话语其实他还要。呃，慢慢每天去思想的时候才会改变，要不然其实我们从小就被教导的这种一个生命秩序，好像就是如此的时候，呃，你会很难去马上就是去转变，对，然后，嗯、呃，另外一个就是呃，我发现。神说：“当你有劳苦重担的时候，你可以到他这里来，你就可以得安息。”可是事实上，我们真的是呃，生命当中的很多劳苦重担，可能我们面对家庭的压力、经济的压力，面对人际关系的压力，这些重担来到主面前，什么叫做来到主的面前？什么叫可以交托？什么叫可以完全的卸下？那到底是什么意思呢？那呃，真的是有一位这样子的神可以让我们去交托吗？我们所认识的神，好像就是求这个柴米油盐。酱醋茶，然后求这个呃我们的这个升官发财，好像就没有一个神真的是可以来让我们求一个真正的一个种关系，然后真正就是可以建立一个爱我们这样子，一个在乎我们，一个愿意看看守我们。那嗯、呃，当我知道有这样子的一位呃神一个对象，一个超乎人的能力，然后他愿意用这样子的方式来爱戴的时候，你呃，这是这样子的一个。呃，很很大的一个转变，这样的观点其实会让我们更加的有自信去生活，更加有自信去交通，更加的有自信去面对各种的难题，因为我们知道有一位更大的后盾，然后在帮助着我们。对，所以我觉得就是透过这两个，呃，的一个学习。呃，也是不断地在帮助我有所在生命当中有所成长，这样子
2: 。听你这么讲了，说应该是说有两个学理在这个地方，一个是无神论，一个是有神论。一个无神论的话，觉得好像一切的东西都是没有情感的，到时候可有可无的，好等等无神论嘛。好，那有神论的话呢，就是世界有一定它的秩序，一定被在神的一切的旨意当中的。但是我个人活到这把年纪啊，我看着哈。有很多所谓的无神的，实际上它是有神的。但是很可怕的，最可怕的是无神的这种理论当中呢，实际上它的造神，好，它的造神，然后它塑造成可能某一些人物自己，他就是那个神。在现在我们在在某一些的这个国家当中，我们看见有这种的现象在这个里面的。那当然有一些的学理会影响我们很厉害的，而这种的理论呢、啊。或这种的一些的信仰的一些的分享的时候，有的时候会会让我们觉得哇神神秘秘的哈。例如说，呃，色即是空，空即是色。哎呀，这个文字这样讲起来的时候，好深奥啊！到底想要表达的是什么啊？好，是不是？然后有的时候我们在里面呢，就开始会会思考啦，然后会去探索啦，等等的。然后呢，简单来讲就是有形等于无形，无形等于有形。你是有形，有一定的变无形，无形还是变得有形，等等。那个生生不息的那种在那循环。但是这个却迷惑的人，那不是圣经的教导，不是圣经的教导。那但是很多时候，我们人在这个当中，我们对于生命，像刚刚廷娟提到的，我们对于生命有所有所不解的时候，可能我们就会在这个思想当中，我们就掉进去了。但感谢神，透过圣经告诉我们，有一位神，而且这个神呢，不只是同管、掌握一切的，最重要的是。他是一个爱我们的神，我是觉得这个是是最宝贝的。所以，当如果我们来到神的面前的时候，我我们知道他是这么样爱我们的时候，我们的生命被他的爱所触摸的时候，生命会不一样，我们会有所改变。当我们被触摸之后，我们我们没有办法藏住这个的，我们也会很愿意的去跟人分享我们所认识的这位神是什么样子的神。当然，回头再来讲圣经的这个经典的时候，我们可以知道。呃，圣经它是有用古代的各种的文字啊，所所写成的，用希伯来文、希腊文、亚兰文等等的所写成的。然后呢，还要经过有两个阶段，就是不是？圣经呢，它要经过翻译啊，翻译从不同的，后来也翻译成拉丁文，然后之后各种的语言翻译之外呢，它也需要还有一个很重要的，就是它需要正确的被解释。那说到这个的话呢，我就想到了圣经当中提到了方言。方言是某个地方他们所使用的语言，但是呢，语言如果我们不明白的时候，不明白那个语言，他讲什么话，对我们来讲是没有意义的。可是很正确的翻译的时候，我们就能够明白了。同样，圣经如果说我们今天打开来，因为我们不懂这个呃希伯来文，打开来我们看的圣经，哇，那个这这个样子，我我们不晓得什么东西。但是经过翻译之后，哎，我们看懂了。可是看懂了呢？有的时候还不一定完全懂，可是再有一个明白的人跟我们解释，用我们的话语解释的时候，啊，我们就恍然大悟了。所以圣经的翻译跟解释也是很重要的。这方面明兰有没有什么可以再补充分享的？
0: 嗯，我们可以看一下这个呃《哥林多前书》在这个《哥林多前书》十二章呢，师姐她就讲到她说，嗯、呃，关于这个属灵的恩赐，这里面就提,提到说。又叫一人能行异能，又叫一人能做先知，又叫一人能变猪灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻译方言，就是翻方言。在这里面告诉我们说翻方言啊，刚才主持人也提到说翻译是很重要的。我们可以从这个约翰福音当中看到，讲到这个彼得，当这个彼得的时候呢，成为耶稣的门徒的时候，耶稣就说：“啊，你以后要做叫做基法。”那基法我们听好像不太明白这个词，基法是什么意思，含义根本不太明白。但是后面他说翻出来呢，就是彼得。然后呢，在这个使徒行传当中讲到这个多家，他的名字叫大比大。哎，是这个东西比那个东西大吗？看我们这个中文的好像是这个意思，但是实质上呢，它后面就解释，把这个东西翻出来，然后它就是多加广兴善事啊，多施周济。那我们看到这个翻译的工作是很重要的。嗯、呃，希伯来文、希腊文不是我们的母语，也不是我们所能明白的，可能就是即使是对于。希伯来人来说，或者是对于这个希腊人来说，他们那些古希伯来文或者古希腊文，对于他们可能也是比较困难的，也是不容易明白的。那何况今天我们更加不容易啊、呃、明白这些经文的时候呢？这些语言的时候呢？这个翻译的工作是非常重要的。我们也从圣经当中就找到了，原来是翻译也是有必要的。那我们可以看这个《格林多前书》十四章的二十六节。十四章二十六节呢，在这里面也告诉我们说啊、呃，也有翻译出来。翻译的目的是为了什么呢？说告诉我们二十六节说，凡事都当。造就人，这个翻译的目的就是造就人。今天就是对于我们这些人是有帮助了。我们今天手中拿的是中文版的，然后我们可以明白，可以阅读。但如果是希伯来文、希腊文，我们就没办法阅读，没办法从中得到造就。啊，我们再来看一下这个路加福音，路加福音二十四章，二十四章的二十七节。经上记者说，于是从摩西和众仙之起，凡经上指着自己的话，都给他们讲解明白了。这个耶稣呢，他和门徒在去讲这件事情的时候呢，就是给门徒讲，引用旧约当中圣经的一些话。哎，门徒他们可能听了不明白，说为什么耶稣你复活、定定时的假，他们都不明白。耶稣讲这些事情，他们不明白。但是呢，耶稣给他们讲解明白了啊，不单是让他们读这些话。知道这些事情，知道我要死要，活，我要给你们清清楚楚的讲解明白，所以我们可以看到，耶稣他对于门徒的教导的时候，他也知道，呃，门徒一设比喻的时候，门徒哎懵了。不知道是什么状态，说讲的这是什么意思呢？然后呢，耶稣就给他们亲自讲这个比喻是什么样的含义，这个代表什么，这个预表什么。所以我们也看到，嗯、呃，讲解明白是非常重要的。在这个埃及阿伯的太监的时候，他读圣经，但是呢，他不明白其中的含义是什么。然后这个腓力呢，就来到他的面前，就是说，你读的经，你明白吗？他说：“我不明白，没人讲解，我怎么能明白呢？”那么今天对于我们来说，有一些经文是简单的，可能一看我们就能明白；但有一些经文好像说的，嗯、呃，好不是很明白，一个字一个字就能看出来它其中的含义。所以这个时候就需要有正确的讲解。那么，因此呢，呃，解释啊、翻译也好，还有这个讲解圣经，它的目的是什么呢？就是要，呃，能够传扬福音，使这个圣经当中的真理能够得到更加的广传。还有呢，就是帮助人，嗯、呃，让我们能够明白其中上帝的话语。那在这里面也告诉我们说，呃，我们要把这些圣经当中的一些要点。然后呢，能够正确的分解出来，这个是很关键的，尤其是在这个幕后的时候，作为上帝的仆人呢，传道人，嗯，我们更应该清楚的把圣经当中的含义清楚的解释明白
2: 。的确，哈，这个说到这个啊、呃，刚刚说到的说方言跟翻方言，好，今天我们说是叫做地球叫做叫什么地球村，是不是？那地球村层次讲，很多地方的语言还是不一样的，好，不一样的。那呃，有的人他有有翻方言的恩赐，翻译的恩赐。我们讲只讲白的，叫翻译。哎，有的人翻译呢，你听他翻译呢，你会觉得很舒服好，有的人好，有的人听他翻译，哎，很顺。有的人怎么听他翻译呢？就是一句一句一句的，都读不上的。好，你晓得。那我我个人的觉得就是是恩赐。好，有的人他可能语文很好，可是他他不一定有有翻译的恩赐，他不一定会翻译，他可能很会讲。可是他翻译的时候就就就不行，好，那我们曾经碰过，有的说，哎，这个听这个翻译的时候都很顺，好，那思路是很顺的。可是听有的人翻译的时候呢，就是因为你晓得每一种每一种呃语系，它的文法的结构不同。那例如说，好，这个我们呃中文跟英文有些动，英文很多东西在我们看来是倒装句的。好，那如果说你翻译的人呢，你就是照字面这么咚咚咚一直过来的时候呢，你会觉得那一句不是一句。好，那不是我们常用的句子，所是下面听的人呢就会很很挣扎，很挣扎。好，我曾经碰过有个经验，就是那个时候略略懂一点点这个英文，好，然后呢听了上面那个翻译的时候呢，我忍不住了，我就就觉得我说哇，这个翻译很有创意啊！好，你晓得翻译很有创意。那当然，可能那个时候有比较年轻嘛，有点反讽的味道在里面。就是有的时候根本就是原来不是这个样子，还有他自己的创意在里面。然后我那个朋友也在旁边讲，他说：“嗯，他下台之后，他应当会有回忆，那样子，是、就、不是？”那我们的觉得就，做翻译的时候是很重要，你要很忠实的翻译，好，啊，忠实的翻译啊。当然，翻译完有的时候呢，也要经过一个正确的去解释它，好，老师，我很佩服有一些圣经的。这个专家学者们，他们懂了原文之后，然后他讲完原文，他能够翻完原文之后，陈德甲有时候还是不大懂什么意思。他原文完就是这个意思哈，然后他开始解释，然后我们透过三层才能够说啊，原来是这么个回事啊，为什么用这个字眼？用用这个字眼这么重要啊？等等的。那如果我们当然不明白的时候，没有人正确的翻译，没有人解释的时候，我们就不懂了。我记得听。有一次，那个时候还还很年轻的时候呢，然后听到了这个一点一画都都不能改变。那我们中文来讲的话很有意思了，对不对？是不是水？好，那一点你放错地方了，完全含义就不同了。那个一点一画可以明白的。英文呢，我就在思考了半天。英文那一点，那个 A 的点要放哪里呢？好，一点一画那什么意思呢？等等。当然，耶稣讲这个东西的时候，一点一画不能改变。如果我们明白到这个呃希伯来文的时候，我们就知道了。哈，希伯来文它很多那个点啊，那个点的位置一放一下，上了哪个角落你放放了不一样的位置，意义完全不同的，意义完全不同的啊！那个时候忽然明白，哦，原来这么深奥啊！原来耶稣讲的一点一画啊，特别那个作者就用了几个经文讲，他说这一点哈、啊，如果放在这里是什么含义吗？当然完全不懂。它是完全不同意义在里面，所以我的话一点一画都不能改变的。愿主帮助我们，让我们在研读上帝的话语的时候，我们能够呃，在圣灵的带领之下，能够寻找正确的版本，然后我们可以找到呃好的一些的著作啊等等，帮助我们正确的理解圣经，然后我们可以很正很很正确的把圣经介绍给别人。当然，从我们个人属灵的生命而言呢，我是觉得，当我们在研读圣经的时候，用一颗谦卑祷告的心也是非常重要的。啊、哦，研读上帝的话语，然后我们才能够能够正确的明白。特别是在不同的版本圣经当中寻求答案的时候，这方面呃，这个呃，丽伦有没有什么可以分享的？
1: 嗯，其实我们在面对不同的一些翻译的时候，其实很重要，就是我们不能只单靠别人来。从来讲解圣经，我们当然最重要就是我们也要亲自去体验这个圣经里面所要呃教导给我们的真理。所以其实呃就是透过就是前面这些分享说，就让我想到说，呃，当我们呃不仅是透过别人来向我们解释，当我们亲自向呃亲自去理解的时候，我们也要求上帝就是给我们这个属灵的眼光去了解说，他要带给我们个人的这个。呃，生活上的这些教导啊，或者是在我们品格造就上这些指引，我们都要从这个话语当中，尽尽管我们有些会不明白，但是我们要将我们的这个信心坚定、坚定在他的话语之上，然后来帮助我们，然后使我们在遵循他的真理的教导的时候呢，也可以帮助我们能够变得更好、更完全
2: 。的确，呃，只要我们愿意去学习。圣灵会足不足步的帮助我们，让我们能够更明白他的话语。那我个人，呃，有的时候我是比较喜欢把很多东西是用图像，好用画面然后去呈现。那我都希望当我解释的时候，人家比较能够明白。好啊，当然那个是不是很正确的呢？那我的用意可能希望他能记住这一点就好了。好，那画面啊，等等的。那当我们的解释的时候，会让人觉得很生动。好，不是硬邦邦的文字，他完全不晓得什么，就带领他们进入到那情境当中，当时是如何的。好，为什么耶稣基督会如何等等的？我是觉得，当我们在解释圣经的时候，我们除了自己被感动之外，啊、呃，我是觉得我们要有很多的很多的情感在里面。啊，就好像妈妈在教孩子一样，妈妈教孩子，哈，孩子三遍不懂，五遍不懂，妈妈。基本上来讲，他不会厌烦的，他会一遍一遍一遍一遍的用各种比喻解释给这个孩子听的，直到孩子明白为止。同样的，当我们在追求圣经的时候，我们相信圣灵会会会丰丰富富的教导我们。另外一方面呢，我们也要用基督的爱把我们所得到的去跟去跟人分享。那圣经当中，有的时候有些地方呢，呃，当我在跟人解释圣经的时候呢，我就用画面的方式，那讲，哎，我们从来没想过这个样子，从来没想过，哎，你怎么会想到这个样子哈、啊？那，那我个人觉得是，当我讲完之后，很多人就说，哪怕是五年、八年、十年、十几年之后，哎，我记得那次你讲那个东西，我一直记得你所讲的，因为他有那画面在脑海里面，他是从来没有人这么想过这个东西。那实际上以前我没有想过，就慢慢慢慢读圣经的时候，忽然间到我脑海里面画面是不是应当是这个样子的？啊，当然，呃，圣灵用不同的人，然后不同的时代，然后有把圣经的真理赐给我们，主要呢就是要我们去跟别人分享。保罗一样的，保罗他在往这个大马士革的路上被上帝所呼召之后，然后之后过了若干年之后，他开始他的这个旅行步道。让我们晓得，保罗他本身来讲，他是他是便雅悯支派的，他是法利赛人，都是法利赛人，他是属于这个这个呃加玛列门下的，等于说是在是在这个呃大师父的门下受教的等等的。所以呢，他他带有他一些他的文化，带有一些他的背景等等的。那他去到各个地方去。那还记得有一次，他就到了雅典这个地方去。他到了雅典，雅典当时来讲是希腊文化的重镇啊，在那个地方当保罗去的时候，他就哦。他就很很很大声的跟他们去辩论了，哈、啊，到亚瑞巴古啊等等的，那这一段是很精彩的。那我们可以看见到，就是圣经跟文化之间，实际上如何紧密的结合，如何必须要做相当的距离的一些的调整，这方面可以请小贝带我们去学习
5: 。好的，那么《使徒行传》十七章这里所记载的这一段保罗去到雅典的经历呢，可以说是对于圣经的。呃，他的文化以及圣经当中所含有的文化与我们之间的文化的不同呢，做出了一个一个区分或者是一个说明啊，让我们如何去理解，在圣经的文化与我们的文化背景不同的情况之下，我们如何的去看待圣经？那我们知道，嗯，首先呢，保罗去到雅典，在雅典在这个受希腊文化思想、希腊哲学思潮的一个影响非常重重要的一个地方啊。在这样的一个地方去传讲犹太人他们文化里的那个关于米赛亚、关于救赎的观念，可以说是得需要一定的智慧和一些的方法，才能够让他们能够明白。那么在这里呢，保罗他就用了两个很重要的切入点，可以说是我们今天可以去学习的。首先就是保罗他在雅典街头走来走去的时候呢，看见雅典街头啊，满街头都是偶像哈。啊有的人说，大概有三千个不同的偶像在雅典的街头上。那雅典人是什么都拜，什么偶像神明都不想得罪，所以呢，他唯恐害怕哪一个神明他们没有拜到，所以呢，就立了一个牌位啊，有一个牌位叫喂食之神啊，怕说这个有哪一个神没有没有拜到，有哪个神忽略掉了，可能对我们的整个整个民族啊，或者是对我们整个雅典的城市会造成一些让神明不高兴，然后造成一些。一些的不利，或者是对于神明的发，对于这个城市的发展啊，或者是人民的幸福造成一定的威胁，所以呢，就去拜了一个这样的神。那保罗就以此作为一个切入点，来与他们去分享，说这个喂食之神其实是谁呢？那个喂食真神就是创造天地的主啊啊，既他既是创造天地的主，就不住人手所造的殿等等的啊。保罗就开始展开他对于这个呃创造天地的真神上帝、独一的真神上帝他的属性、他的特质、他所成就的工作的一个介绍。那么另外一个方面呢，我们也看到亚。这个保罗在雅典的传道呢，他也引用了当时在雅典人他们自己著名的一个诗人的一段话。那这个著名的这个诗人所说的一段话呢，就是在第，呃，第二十五节啊，十七章的二十五节这里说到，也不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命气息万物啊给万人。他从一本造出。万族的人，那到后面的二十八节就说了，我们的生活、动作、存留都在乎他。这个就是一个雅典的一个诗人所说的一一段话啊，保罗就引用他们的经典来与他们去分享基督的福音。所以，我们能够看到了，不管是从哪一种的文化的角度去看，其实呢，在某某一个文化里头，其实他都有对于真神上帝的一个启示。或者是都有一种对于上帝隐约的一种认知，就像保罗所说的，就是把永生放在人的心里，叫人去寻找上帝，或者可以揣摩而得。所以呢，保罗就用这样的一个文化相连接、与文化啊呃,呃相通的地方作为一个切入点，来给他们分享基督的福音。所以这个是值得我们去学习的。但是另外一点，我们就要去思考了，就是说，那圣经它是在这个呃。中东文化或者是犹太西罗文不应该是西罗这个犹太文化的这样的一个背景之下，然后来写出来的。那么里头所讲的事件呐、生活啊，都是给犹太人有关的，是不是跟我们今天我们说东方人、华人或者是其他一些什么民族的人就没有关系了呢？那我们有一点可以肯定的就是，圣经它是超过文化的，它是跨文化的。那从保罗他的一个讲述当中，我们就能够清楚清楚地看得到了。不是说这个圣经的真理只给了这个犹太人，那，呃，是这个救赎的恩典也只在犹太人当中，那希腊人就不需要这个救赎的恩典了，希腊人也不需要认识这位独一的真神了，并不是这样讲。那保罗也说了，你们也应当去认识这位创造天地的主，你们也应当从他这里得着这个救恩啊、呃。所以从圣经自己的宣称，保罗的这段经历里头，我们看到了圣经里所记载的真理，圣经里所记载的。这些信息啊、旧书啊等等的，它是超越文化的。虽然它是在中东的那个文化背景之下写成的，但是里头所阐述出的真理，却是超越那个当时的那个文化的。当然，我们也需要去了解圣经的一些的文化的背景。那、呃、比方说，有一个老师曾经讲过一个那个浪子的比喻当中啊，那个父亲看到浪子回家了。他在很远的地方，这个父亲就怎么样呢？就跑过去抱住这个浪子。其实按照当时的中东文化的背景是这样子的，他就解释，他说这个当时的这个做父亲，身为父亲的，穿着那个袍子的这样子的一个，我们讲说比较上流一些的人士，是不会有这个跑的这样一个，在他们眼中看来是一个很粗鲁、很莽撞的这样的一个行动的。但是为什么父亲跑过去呢？他其中所体现的。是这个父亲对于浪子的爱，他已经放弃了一切的呃这些外在的东西啊，而专心的看到他儿子回来了，就是用很大的爱心去接纳他，已经忽略了在人文化当中认为的这种粗鲁的一种行动，所以这个是他的文化，他的背景。那如果我们去了解的话，我们就更多的去阐述到这个父亲对于这个浪子的这种爱了。所以我讲，我觉得说对于文化的了解呢。是很重要的，但是同时呢，我们也要强调，圣经它也是超越
2: 文化的。的确哈，这圣经，呃，刚刚小贝提醒我们的，它它在文化当中，在某些文化当中，其实它并不会矛盾的。但是圣经不可以只是被某个文化给给限制住了。例如说，呃，好像我们会觉得它是被犹大的文化给限制住了。所以因此，现在有人讲，这个旧约圣经当中和我们现在的守的在。尊者的圣经当中的规条等等了啊，那是什么？那是给犹太人了，那是给犹太教的。好的，跟我们没关系了。好，然后呢，基督教是什么？基督教是另外一派。好，然后圣经当中一小部分，新的圣经当中某一部分，就业当中已经不重要了等等的。那们晓得当保罗他在雅典的时候，那个是刚刚小辉带我们学习的哈。他先观察，然后了解到当事人的需要是什么。当然，我们知道，呃，保罗他的雅典的经验。呃，他他保罗是一个很很，我们说他是一个很会辩论的人啊。好，他的辩才是是非常好的，他很会很会讲的，所以当时人很喜欢听了，好很喜欢听了。可是保罗他很正确的讲一些东西的时候，有没有被讥笑的也有。他特别叫死人复活的时候，他们都笑了，就是哪有这一回事啊，没有这一回事等等的。可是保罗还是很勇敢的去传，很勇敢的去传。那。我曾经曾经听过这个老师哈，这以前在读书的时候，老师有他分析过整个过程当中，因为保罗他在雅各巴谷那个地方，他他是应该在福音的重证当中，他应该是是好好的这个为主做美好的见证，那这个没跟很多人可以得救嘛。可是圣经当中却在雅典没有成立一个教会，好，他的雅典没有成立一个教会。那有人说到了为什么？因为当时在那边的人呢，他们习性呢就是喜欢说说听听。希腊人所追求的是智慧，犹太人呢追求的是神迹，而保罗说到了，他说我所传的，我所高举的，只有主耶稣基督，并他的十字架，就是那等于说耶稣基督并他的十字架超越了犹太人，超越了呃希腊人，啊，耶稣基督他是高过一切的。所以，当我们在传扬圣经的时候，我是觉得这个文化有的时候我们要要去考量到他们能不能够接受，但是不能够因为文化而把上帝呢，给给降低了，给缩小了，给限制在文化当中了。另外一方面，当我们在解释圣经的时候，或我们在看圣经当中的一些的记录的时候，有的时候也可以给我们一些的学习是什么，就是我们的本性，人的罪性，人的有限，有的时候呢。就会在我们所读的圣经当中，或我们所看的上帝的话语当中，因着我们的有限呢，然后我们就走偏了，或者把它扭曲了。这方面，这个呃，杰信有没有什么可以补充分享的
3: ？的确，人因为罪恶的缘故，其实人的理智啊、理性啊、思想啊、大脑啊，都受着罪恶的影响。就像当时耶稣在这个来到世上的时候啊，那些解释圣经的那些律法师、法利赛人。文士他们对于耶稣是如何的去判断呢？他们觉得，哎，圣经里面已经明文记载了耶稣是生在哪里，哎，他的使命是什么，他如何的病死在十字架上，死后啊又是如何的复活，都已经写得很清楚。而且呢，那些博士来问耶稣啊，弥赛亚会来到哪里？他们脱口而出啊，犹大伯利恒。他们已经非常了解，但是当耶稣真正的来到他们眼前，行了诸多神迹的时候呢，他们却否认耶稣，否认他为上帝的儿子，为米赛亚。而且呢，我们发现啊，在整个耶稣的工作过程当中，对他拦阻最大的，就是那一群最明白圣经的人。而且，倒是《使徒行传》呢，我们发现耶稣升天了，啊，他们逼迫不了了，那他们就逼迫门徒，谁是？逼迫门徒，他们最严重的，我们也发现就是那一群啊，犹太人、法利赛人，他们跟着这个门徒这个呃脚跟后边撵着他们，去到哪里逼迫他们啊？去制造谎言呢，破坏他们的工作。那么我们就开始怀疑了，哈，为什么这一群最明白圣经的人，反而呢却成为圣经最大的一个敌人，成为耶稣基督呢和他的门徒最大的一个敌人呢？啊，耶稣呢也说这群这个法利赛人是这个瞎子领瞎子哈，瞎子领瞎子。有很多人时候呢，为什么那些人呢不敢来到耶稣面前？为什么不敢接受耶稣呢？就是这一群瞎子领路的人的影响。而耶稣呢，啊、呃，曾经呢，在这个呃《约翰福音》十二章的四十二节也四十三节，这里面就说到了。虽然如此，官长中却有好些信他的，只因法利赛人的缘故就不承认，恐怕被赶出会堂啊！而这是因他们爱人的荣耀过于是爱上帝的荣耀了。为什么这些官长们，还有一些百姓们，好多信耶稣却不敢公开呢？就是因为法利赛人的缘故，因为怕他们哈，因为怕。所以呢，他们不敢公开的来承认，呃，耶稣基督。那么在这里面呢，我们也看到了，就是因为有一些有一些特别有权威的人，他们的解释，他们对圣经的这个认识解释，应该是最正确的。反而就是因为这样的一群人，使那些人呢，不能够得到真理，不能够啊、呃，正确的去建立自己的信仰。其实我们今天也是，往往呢，哈，某个几经家。某个学者、某个权威的人士、呃、人士呢，对圣经的一些见解呢，成为我们信仰的一个基础了。但是我们发现呢，其实罪对于人的影响是很大的，它破坏了我们跟上帝之间的一个关系，这是第一。接下来呢，它还影响着我们理解圣经的一个能力，它还影响着我们的大脑啊、我们的思想啊，都被罪恶所腐蚀了。有的时候我们在看圣经的时候呢，往往会带着啊骄傲。自欺、怀疑、疏远，哎，甚至是一种抵抗心理，在看圣经啊，明文是这么写，但是我不愿意顺服啊，我就怀疑它，我就不接受它。那么这个后果是什么呢？后果就是：第一，首先呢，我们就凌驾在上帝的圣言之上了；第二呢，就是我们是高举理性，认为不合理的、不符合逻辑的、我思想想不通的，我就呢，把它，呃，否否断，否掉。啊，成把这个理智呢作为判断真理的一个标准了哈。那么接下来呢，第三呢就是的，它会削弱我们对于上帝、圣经的一个权威，哎，减减弱了圣经对我们的一个影响力。那当一个人这样做的时候呢，他肯定就会怀疑圣经了，怀疑圣经，他认为哎，这里面可以理解的我信，不可理解的我不信。那最终落入到的一个结果就是与圣经为敌，与上帝。为敌的一个结果。那学者呢？啊，这个学科呢，就给我们这样的一个提醒。他说呢，我们当以什么样的态度来研究圣经呢？他说道：我们应当以信心顺服来对待圣经，而非批评怀疑的态度。他说呢，骄傲、自欺、怀疑会导致我们怀疑上帝、怀疑圣经，会使我们与圣经疏远。这必然呢，会带来不顺服啊。也不愿意遵从上帝的旨意了，所以我们应该扭转啊，有一个正确的态度来研究我们手中
2: 的圣经。的确，你说到那个态度是很重要的啊，心态是很重要的。那我们可以读到的，当时他们为什么会反抗呢？我认为就是很简单的，就是他们自身的利益受到了损害了。现在人很多时候也是一样的。当他读圣经读到一个程度的时候，哎呀，这个我如果真的遵守下去的话，那我怎么办？我生意都不用做了。哎，我真的遵守下去的时候，哎呦，那糟糕，好多好吃的我不能吃了。哎呀，我真的遵守下去，然后照着圣经的话的话，那这样的话我该怎么办呢？等等的，一般的从自己的利益出发点去思考，所以因此有的时候弄罪性啊，是不是？我们就会抗拒上帝的话语，哪怕是很直白的在我面前呈现的，我们还是会拒绝的。我想请问一下庭轩哈，你本身有没有在基督徒的经验当中有一些教训是很明显的，但有的时候因着我们的本性，有的时候我们就会会犹豫、会怀疑，甚至会抗拒。你有无这方面的经验可分享
4: ？嗯，好，那我想跟大家分享一个经文，是在雅各书的五章十三到十七节。嗯、呃，这里说到瞎，你们有话说。今天、明天，我们要往某城里去。在那里住一年，做买卖得利。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。你们只当说：主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。现今你们竟以张狂夸口。凡这样夸口都是恶的。人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。嗯、呃，我们知道这样子的一个呃比喻，还有这样子的一个教训，其实是要告诉我们：若今天有行善的力量，就应当去行；以及当我们有任何的计划跟任何的方向的时候，我们应当是交托在主的手中，而不是嗯、呃，就是任意而行，或者是就是毫无智慧的去做一些。嗯、呃，就是自己想做的一些事情。那我自己在看到这样子的一个内容的时候，其实本身就会有很多的想法，就是也会想要为自己做很多的计划，但是却没有回到主的这个呃呃话语当中去求他的智慧的时候，你就会呃被这样子的一个教训给提醒，就是说。呃，有时候我们的计划永远赶不上变化。你怎么知道你明天会如何呢？那我们是不是应该就是天天的，就是谦卑的在主人面前，然后求每一天所需要的智慧，每一天所需要做的事情，呃，这样子积少成多，而不是心怀恶意、毫无定见，然后呃常常去疑惑，然后最终也是呃空空的双手无成，然后这样子反而会让你自己更失落。这样子
2: ，<笑>我想这个呃我们在人生的过程当。当中在奔走天路的时候，我们都会有一些的计划，一些的想法。其实我是觉得，呃，如果我们的计划当中永远是把上帝的旨意放在最前面，然后当我们定了计划之后，我们尽力去做的时候，如果不对的，哪怕神调整我们了，我们都会很很担心的被上帝所调整我们的步伐。今天最后一段我们要一起思考的就是讲到解释圣经很重要的。好，我们要很正确的让人解释，解释圣经的目的是让人能够明白圣经。这方面，明白我们什么可以跟我们分享的？
0: 嗯，呃，我们看这个尼西米记的这个第八章，尼西米记八章呢，他这里面就讲到这个以斯拉，他去带领这个民众去读律法书。呃，我们知道，当这些以色列人他们被掳啊，然后归回的时候，他们就建造这个城墙，然后呢，建造圣殿。当他们去建造的同时呢，这个领袖尼西米啊和以斯拉，他们不是说，哎，我们赶紧抓紧建造保护我们的家园就结束了，他们而是同时注重他们的灵性，这个就是他们属灵的一个呃喂养他们，然后呢，他们就读这个律法书，其实，在我们看来，他们已经被掳归回了。上帝对于他们的拯救，但是实质上不要让他忘让他们忘记上帝对于他们的拯救。在念这个律法书的过程当中呢，律法书当中就是讲到这个啊、呃、摩西的律法呀，然后呢，呃也让他们明白，以斯拉去给他们读的时候呢，也让这些男女明白，为什么呢？因为。当人不明白上帝话语的时候，不能够去理解他真正背后的属灵含义的时候，人就不会纪念上帝对于人的拯救，人也不会去思念啊、呃、上帝对人的救赎。那么在第八节的时候呢，不单是这个以斯拉，还有这些立位人，很多的立位人，他们也清楚的去解释。圣经上帝的律法，让这些听众能够去明白。所以，我们从这一段经文当中可以看到，解释圣经是非常重要的。如果我们不能够，我们单独圣经，但是不能够明白其中的含义，对我们人生当中没有什么意义和价值。他们只是读像读历史一样，像读故事书一样，没有什么意义啊！看到自己以色列人的背逆啊，然后呢流亡啊，上帝又拯救他们，读完过去了，忘记了。没有意义，但是他们读完了之后呢？他们去思索，然后从中得到解释。原来上帝背后是有一个伟大的拯救啊，对于我们今天也是伟大的救赎。那么对于我们才有一个直接的关系，所以我们也可以了解啊。那么今天我们应该。正确的解释圣经，不应该错误的解释圣经。当我们正确解释的圣经的时候呢，我们就正确的去传讲出去，然后听者也能够正确的理解和明白。这样的话呢，给别人带来的影响是非常大的。如果我们错误的理解，我们就错误的传讲，错误的传讲，听的人也是得到一个错误的答案。所以人不能够明白真正上帝话语的含义，就会糊里糊涂，然后呢不明白真理，就最终导致的就是灭亡。
2: 的确哈，所以，我们从这个尼西米在那个时候，他请以斯拉，然后以斯拉是是祭司嘛，哈，然后也是文士，然后就宣读上帝的律法书，然后他们讲解，就让人能够明白。说到这个，我就想到了，有的时候我们在在聚会的时候，哈，这个有的时候这个牧师或者传道人或长老所分享的信息啊，很像是打那个那个高飞弹哈，就是,不是那個、很高的哈，这个。没有办法接到接到地气哈，讲白了是这个样子哈，讲了很大片的道理，可是下面的人可能都睡得一塌糊涂，不明白、嗯，不明白，那那个是很可惜的。那个时间，我认为，我觉得也是很可惜，等于说好像都浪费了。但从另外一个角度来讲哈，我也碰过有一些哈，这个传道人真的讲完之后，你问他你今天到底讲的结论是什么，太结论不出来。为什么？原谅我用这个字眼来讲哈。也是胡说八道，啊、哦！所以彼得的提醒了，是不是？因为保罗他的学问很高啊，他提醒当事人啊：当你读保罗的书信，你不能明白的，你不懂的时候啊，也不要强解啊，不要乱解保罗的意思是什么东西。这方面，李文可以带我们一起学习吗
1: ？好，我们就先看彼得后书三章十五到十六节，这里就讲到说，并且要以我主长久忍耐为得救的因由，就如我们所。亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧写了信给你们，他一切的信上也都是讲论这事。信中有些难明白的，那无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦。那我们知道，圣经原本的计划就是要引领人得救的。那但是如果我们读经的人没有用一个受教的心去，或者是呃以及顺服的心去领受的话，我们就会像那些。拒绝基督教训的人一样，使自己成为一个试探的这个掠掠物。然后，当我们去曲解这个圣经的原意的时候，我们自己也就失去了这个形象的能力。然后，而且，当我们误用这个圣经的呃意识的人呢，我们知道说，他最终也只能导致他们导致他们沉沦。那其实现今有许多。呃，教会有许多人，他们就对圣经就有呃非常含糊离奇的一些解说，然后甚至用自己的这个想象力呢去来解释圣经当中的一些比喻啊，或者是表号。我们知道这些都是魔鬼撒旦的作为，他就是要呃要圣经跟其他一些理论来相冲突，然后他要混乱这些，混乱我们的思想，然后使我们不能辨别真理。所以呢，事实上，呃，这一。呃，学科里面就告诉我们说，我们的我们的责任呢，就是我们是圣经的这个拥护者，我们要以圣经为我们生活的这个准则，然后来用它来告诉我们说，我们应当相信什么，然后我们应当要如何的生活
2: 。的确，所以说，当我们在奔走天路的时候，照的像刚刚丽伦分享的，所以最后是要结合到我们的生活当中去。我们所读的圣经，如果跟我们生活是脱节的，只是个理论的话，那是很可惜的。当然。有一些人，也就是有一堆的理论，可是那個理论呢，跟生活没有办法正确的结合的时候，那也是很可惜的。我我我直白的讲，就是这种人可能对圣经的认识解释是错误的。正确的解释的时候，会融合在我们生命当中，我们会完全的相信。但是当我们的解释是那么模糊不清的时候呢，可能会误导了人了。所以在彼得特别提到的，他说有一些是没有学问的，那英文叫做 unlearned。其实这些人来讲的话呢，应该就是说。他们本身也许不一定只说是没有从学校受过教育，就他们不愿意很认真的去思考上帝的话语，然后随着自己的感觉去解释上帝话语的时候，那会造成很大的、很大的伤害的。教会当中的兴盛与否，跟我们对于圣经的解释正确与否有十分密切的关系。如果我们解释的圣经一般庶民百姓不能够明白的时候，我们要怎么期待我们的这个教会会兴旺呢？愿主帮助我们，让我们愿意谦卑在主的面前，让圣灵带领我们，当我们奉主的名去宣讲神的福音的时候，是让人都能够明白的。我们一起低头，我们做祷告。天父帮助我们，让我们不单单珍惜我们身边的这一本圣经，更把圣经放在我们的心里面，成为我们人生路上的光，脚前的灯。也帮助我们，让我们能够透过圣灵的浇灌，我们能够明白其中的话语，然后我们用属神的旨意、正确的方式，去把圣经当中的福音去与周遭的人分享。当碰见深奥的地方的时候，主啊，愿你赐给我们一颗柔和谦卑的心，愿意谦卑在圣灵的教教导之下，能够明白你的话语，不单单是明白。更让圣经的话语能够在我们的生生活当中，能够活现出来，使人能够见到我们的好行为，便将一切的荣耀归给我们在天上的父。谢谢主，奉靠耶稣基督的名求，阿门。